Distancia Hiperfocal, episodio 35. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo, como siempre, Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola Rafa, pues bien, aquí muy bien, Otra, otro episodio más. Ahí, ahí, sumando, sumando. Venga, pues hoy vamos a hablar sobre ajustes personalizados para fotografía de paisaje y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes ya sabéis, como ya es eh, tradición, antes de empezar con el contenido del episodio, os quiero recordar las fechas del próximo taller Costa de Asturias que voy a impartir los días 27, 28 y 29 de septiembre. Sí, ya sé que todavía queda mucho tiempo, pero en fin, ya sabéis, tenéis que recordar que son plazas limitadas y se van agotando muy, muy pronto. Venga, eh, a ver, si os apetece acompañarme, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Arrancamos ya con el episodio número 35 y como siempre os quiero recordar que os vamos a dejar todas las notas del programa, todos los temas que comentemos aquí, enlaces y demás en la entrada de mi blog a la que podéis acceder desde la siguiente dirección, rafairusta.com barra episodio 35. Vale, pues una vez dicho esto, vamos allá con el contenido de hoy. Como siempre, Sandra no sabía de qué íbamos a hablar, porque no. se lo mantengo en, en un estricto secreto. Yo soy como tú, como tú, tú eres como David Copperfield y yo como tu asistente, que ah. no sé cuáles trucos de magia vas a hacer. Vamos a ver si me salió hoy el, el, truque, el truquito, el escapismo este. Bueno. Espero, espero que te salga, porque si cuentas conmigo para rescatarte lo llevas claro. Vamos, vamos, a, vamos a intentarlo. Bueno, como eh, os comentaba, vamos a hablar sobre ajustes personalizados para fotografía de paisaje. Bueno, ¿y esto de qué va? Bueno, pues vamos a, en principio, a dar un pequeño repaso sobre los ajustes. Eh, yo voy a hablar de los míos, de los que yo utilizo de forma, eh, digamos, más en general cuando hago fotografía de paisaje. Luego Sandra, si quiere hacer alguna puntualización sobre los, los que hace, o sea, los que usa ella, eh, pues obviamente, por supuesto, que, que, que vamos a escuchar atentamente. Y después yo os voy a... Más, más os vale escuchar atentamente <risa> lo que tengo que decir. Ya vienes amenazando, ¿eh? <risa> que no se me va nadie, cuidadito. <risa> Bueno, como, como os decía, primero vamos a, a repasar los ajustes y luego yo os voy a decir cómo uso determinada herramienta que tengo en mi cámara. Me consta que en la Sony también, también está esa herramienta y en la Nico también. Digo, me suena que en, en la Sony sí, porque le hice una pregunta a Sandra para confirmarlo. Pero bueno, no me voy a enrollar con eso ahora, que eso lo vamos a ver después. Eh, como, te, como os decía, vamos a empezar con los, con, con, los ajustes, no, con los ajustes personalizados para fotografía de paisaje. Bueno, eh, básicamente hay tres parámetros que son los que, los que tocamos o los que eh, tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos paisaje, bueno, cuando hacemos fotografía en general, ¿no? Es el famoso triángulo de exposición. Entonces vamos a ir viendo uno por uno, que serían los valores de apertura, ISO y velocidad de eh, obturación. Entonces, bueno, vamos a empezar por eh, valor de, eh, eh, la, el valor de apertura, la F famosa. Bueno, obviamente cuando estamos hablando de fotografía de paisaje, yo, vamos a hablar de, de unas cuestiones un poco generales, ¿no? Lo normal 
generalmente, es que queramos una profundidad de campo amplia, que podamos conseguir que esté enfocado todo, desde el primer plano hasta el infinito. Digo que esto es lo normal, porque luego están ese tipo de, de imágenes que a lo mejor queremos eh, dar un poco un aspecto un poco más artístico, que quiero desenfocar el, el fondo, quiero desenfocar un primer plano, pero ya digo, de forma general, lo normal es que cuando hagamos un paisaje, queramos que todo esté a foco. Creo que en eso estamos, estamos de acuerdo. Bueno, eh, esto básicamente, ya lo comenté en alguno de los otros podcasts, no recuerdo en cuál, pero bueno, básicamente los valores que yo utilizo se mueven entre F11 y F16. Eh, con, yo utilizo una cámara full frame y, eh, por cierto, que además este tema mm, hubo un, un pequeño despiste, un usuario en, en Twitter, no recuerdo ahora mismo quién, quién fue el que me lo comentó, como que no lo había entendido muy bien, eh, porque la diferencia entre APS-C mm, no ir más allá de F11 y, sin embargo, en, en full frame pasar a, o sea, llegar hasta F16. Bueno, pues esto, esto tiene que ver con un elemento que, que aparece cuando cerramos un, digamos, un, nuestro objetivo a valores muy elevados. Ya en F16 o incluso en F11 podemos empezar a notar el efecto de la difracción. ¿Qué es la difracción? Bueno, pues es básicamente, por decirlo así muy, muy, muy sencillo, sin entrar en más cuestiones técnicas, pues es bueno, un efecto que se produce de ablandamiento de los bordes. Nuestras fotos quedan eso, como muy blanditas, como muy suaves, como que les falta foco y es por eso, porque estamos forzando mucho nuestros eh, objetivos. Básicamente un objetivo tiene un, un, digamos, un, unos valores donde sacamos lo mejor del de, de, conjunto de lentes, ¿no? que suele ser generalmente sobre F8, o eh, realmente otra de las reglas suele ser que son mm, cerrando tres pasos sobre su valor de eh, apertura máxima, pero bueno, vamos a, como digo, a decirlo de forma general que pueden ser eh, sobre F8, el valor dulce o digamos la zona dulce de nuestro eh, objetivo. Entonces, como digo, yo en mi caso suelo cerrar como mucho hasta F16 o como excepción, repito esto como excepción, llego hasta F22. ¿En qué casos llego hasta F22? Bueno, por, por ejemplo, si quiero hacer un, un, un efecto de estrella en el sol, ahí sí que podría usar F22. Pero claro, alguien, por ejemplo, me dice, a ver, si tú estás comentando que quieres conseguir una, una máxima profundidad de campo, pues tira siempre a F22. Bueno, eso sería lo más fácil, pero ya digo, es que no es recomendable. No tiene ningún sentido que yo me gaste 1.000 euros o 2.000 euros en un gran angular, por ejemplo, que me puede costar eso, 1.500, 2.000 euros, y que luego yo cierre F22. Es que no tiene ningún sentido. Lo normal, insisto, es que estemos jugando entre F8 y F11. Lo de cerrar F22 es que es la postura fácil. No, no, es que así tengo todo enfocado. No, hombre, Alma de Cántaro usa la distancia hiperfocal, precisamente el nombre de nuestro, de nuestro podcast, ¿no? Y con eso ya te aseguras que más o menos vas a tener razonablemente enfocado todo lo que vaya desde la mitad de, la, de, de esa distancia hasta el infinito. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Yo es que creo que no he hecho una foto a F22 en mi vida. Verás, lo digo desde la, desde la ignorancia, ¿eh? Porque, no sé, es que es un... A mí, yo siempre he tenido en mente el tema de lo de la difracción y creo que como mucho, 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 muchísimo, F14 ha sido lo máximo que yo haya usado. Porque yo normalmente suelo tirar a... Eh, es muy raro que yo tire en manual, no, 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 es, un, no es un modo de disparo que, su, que suele suela usar habitualmente, normalmente suelo eh, darle más prioridad a la apertura uh -huh. y yo creo que eso, que F14 es como lo máximo que yo, y ya me parecía que me estaba pasando de, de, de cerrar. Uh -huh. Pero sí. bueno, es, una, es un tema muy personal y además recuerdo a los oyentes que el profesional eres tú, que yo no soy más que una mera eh, aficionada. 
No, ya digo, a ver, yo recomiendo para cámaras con, con factor de recorte, cámaras eh, APS-C, mi recomendación es que nos movamos entre F8 y F11. Y si usamos una full frame, podemos apurar un poco más desde F11 hasta F16. Eso es lo que yo recomiendo luego que cada uno haga lo que quiera. ¿eh? Eso sí, por favor, yo no recomiendo que uséis F22. Es que las fotos, en, en serio, sufren mucho. Los bordes salen muy, pero que muy blandos. No es bueno F22. F22, malo. <risa> ¿Vale? <risa> bueno... Eh, una vez dicho esto, eh, a ver, eh, como digo, no tiene sentido eh, gastar una pasta en un objetivo para luego estrujarle de esa forma. No, hay otras soluciones. Eh, que no, por, por, supongamos, por ejemplo, que con la distancia hiperfocal no lo vamos a conseguir porque tenemos, por ejemplo, un objeto en primer plano que está muy cerca de, de nosotros, de la cámara, y ahí la distancia hiperfocal puede que no, fun que no funcione. Bueno, pues siempre tenemos otra posibilidad. O bien, eh, si tuviéramos un objetivo descentrable, podríamos usarlo, como sé que son minoritarios y no es algo muy habitual en fotografía de paisaje, todavía nos quedaría la posibilidad de hacer un apilado de foco. Hacer una toma enfocando a ese primer plano que tengamos muy, 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 muy cerca. Hacemos una toma en, sobre el, la mitad más o menos de, de, digamos, de la zona que queremos enfocar y otra, otra toma al fondo, ¿no? Y luego juntarlas en Photoshop. Es más lío, pero, en fin. Mm, ya digo, lo de F22 yo no, no lo recomiendo. Bueno, hemos hablado del valor de, eh, de, de la apertura. Vamos con el siguiente valor, que sería ISO. Bueno, eh, aquí siempre lo hemos dicho y creo que ya, ya es sabido por prácticamente todos que es, recomendado, o sea, es muy recomendable usar el valor nominal más bajo, el ISO que tengamos. Si nuestra cámara tiene ISO 100 como valor nominal, pues 100. Puede haber aquí una duda que alguien diga, no, es que mi cámara me dice en el manual que puedo bajar hasta ISO 50. Sí, pero cuidado, si es un valor nominal de ISO 50, de acuerdo, pero si tu valor es valor ISO 100 y luego tiene valores eh, extendidos que bajan hasta 50 o por arriba suben a, hasta otro valor, eh, supongamos que, que nuestra cámara tiene los valores nominales ISO 100 hasta ISO 3200, para hacerlo muy sencillo, pero en, con, el con, o sea, con, con el valor eh, extendido podemos bajar a 50 y subir hasta 3200, eh, no, o sea, perdón, hasta 6400, cuidado, porque esos valores, como digo, los está forzando el procesador de la cámara, no son val valores reales, ¿vale? O sea, el valor nominal de ISO más bajo. Por ejemplo, en Canon suele ser 100, eh, lo más normal. Eh, ¿Por qué es este valor bajo? Bueno, básicamente, el, el valor, o sea, el, digamos, la razón principal es porque vamos a tener menos ruido. Eso es así de, de, de claro y así de sencillo. E incluso, cuando forzamos al ISO 50, estamos reduciendo todavía un poco más nuestro, nuestro, eh, eh, nuestro rango de, de dinámica dentro de, de, de la imagen, nuestro rango dinámico. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos ajustado el valor de, de apertura, tenemos ajustado el valor de ISO y vamos ya con la velocidad de eh, obturación. A ver, eh, lógicamente, cuando yo trabajo en, en fotografía de paisaje, en general, siempre hablo en general, este valor viene determinado por los ajustes de ISO que haya puesto y por los valores de, de apertura. A ver, puede darse el caso, por ejemplo, que yo diga, no, no, es que yo tengo claro que yo quiero un valor de velocidad concreto. Por ejemplo, estoy haciendo en, en no sé, en, en la costa una, unas fotos... De, del retroceso de una ola cuando viene y, y deja ahí un pequeño rastro, bueno, pues digo, pues yo quiero que sea medio segundo. Pues entonces ahí puede ser que diga, quiero darle el valor fijo de, de medio segundo y que los otros valores, digamos, que compensen para que ese valor sea siempre fijo. Pero generalmente no, no tengo esa, 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 esa necesidad. En mi caso, hablo siempre de mi caso concreto, ¿eh? Entonces, bueno, como digo, el valor de la velocidad va a venir dependiendo de los otros dos valores, valor de apertura y el valor de ISO, ¿vale? Bien, eh, ya sabemos básicamente todos los valores que queremos usar, que son estos tres. Ahora yo te lanzo una pregunta. 
¿A mí? Sí. ¿O a los oyentes? No, no, bueno, a los oyentes, pero, pero en este caso a ti, que, que te tengo aquí. A ver, eh, a ver si te ha pasado alguna vez que de repente vas a hacer fotografía, eh, por ejemplo, un amanecer, y cuando ya llevas a lo mejor 10, 15, 20 fotos, de repente te das cuenta y dices, anda, qué bonito. Eh, llevo toda la mañana, todo el amanecer haciendo fotos a ISO 1600 porque anoche estuve haciendo nocturnas y se me olvidó cambiar. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, claro. Muchas. <risa> Más de la cuenta. <risa> Otra pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que estás haciendo una sesión, por ejemplo, por, por cambiar un poco? Un atardecer, ¡buah! Fabuloso. El mejor atardecer de tu vida. O uno de los mejores. Y de repente te das cuenta que el día anterior habías estado haciendo unas pruebas, habías puesto tu cámara en calidad JPG y se te había olvidado cambiar y tienes un fabuloso atardecer con fotos en JPG. Que no, no eso no, eso no, no me te ha pasado. pasado. Bueno, pues... No, es, eso, eso por suerte no, porque yo desde... O sea, a mí me costó mucho dar el paso... Eh, de JPG a, a RAW y una vez que lo di, ya, o sea, es una cosa que es que nunca la toco en la cámara. Lo configuro la primera, lo configuro la primera vez que tengo una cámara nueva entre mis manos y mm. luego eso ya no lo vuelvo a tocar nunca más. Porque como no hago time lapse ni sí. otras cosas para las que necesite JPG, no lo cambio. Uh -huh. Con lo cual ahí no me has bueno, pillado. No, 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 sí, <ríe> no, no son preguntas para pillar. ¿eh? No, es que yo sé, sé que hay, hay, hay personas que, que les ha pasado, porque a veces ves en Twitter o ves en una red social, oh, vaya faena ayer que estuve haciendo toda la sesión en JPG y me di cuenta de llegar a casa o tal. Bueno, pues eh, la pregunta iba un poco por ahí. Que a veces eso nos pasa que hemos tocado un, un parámetro y de repente... Eh, otra, otro supuesto. Imagínate que tú estás fotografiando, por ejemplo, un bosque. Estás en el interior de un bosque y, bueno, de repente estás cogiendo algo de la mochila y cuando levantas la cabeza, no en tu encuadre, sino a la derecha o a la izquierda, o da igual, o a tu espalda, ves un, un ciervo. Y claro, el ciervo no va a estar ahí toda la mañana. Y de repente dices, ostras, a ver, que quiero hacer la foto del ciervo. Espera, me doy la vuelta, espera, que lo tengo para paisaje, que estoy al F16. Claro, en fin, va a ser una exposición larga, que es que el, el bicho sí se mueve un poco. Claro, para cuando quieres poner los ajustes de la cámara, el ciervo está ya tomándose un café en el bar de, de, del pueblo. De la esquina. Claro. Entonces, eh, a ver, dirás, bueno, y todo esto que me estás preguntando, todo muy bonito, pero a cuenta de que viene tanta, tanta pregunta, ¿no? Bueno, pues imagínate que tú tuvieras en tu cámara una herramienta que, en la que tú pudieras configurar diferentes ajustes en un banco de ajustes, digamos, ajustes personalizados para acceder a ellos de forma rápida, con solo un clic. Porque esto, muchas cámaras lo tienen. Lo que no tengo claro es que el usuario sepa que eso está. Digo que no, no lo tengo claro porque, en general, esto es algo general, hay una cierta alergia a leernos el manual. Uf, manual, ¿qué dices? Pues si la cámara la, le pongo la batería, la enciendo y funciona. Claro, claro, ya, pero el manual a veces conviene, conviene leer. Entonces, a ver, suele ser algo habitual, ¿eh? En, en la mayoría de, de mis talleres hay cosas básicas que, que la gente no es que, es que no he leído el manual. Bueno, pues hoy vamos a darle un repaso a esto y vamos a usar lo que en Canon se llama eh, los modos personalizados de, de disparo, que vienen denominados como C1, C2 y C3. En, en Sony me consta que también hay algo parecido, porque te lo pregunté mm. el otro día y me dijiste que sí, sí que, sí, que sí. No, no, no sé exactamente cómo se denominará, en fin, y tampoco sé cuántos, cuántos bancos hay, porque, a ver, hay cámaras que, en el caso de la 5 de Mark IV, la Canon 5 de Mark IV, que es la que uso yo, tiene tres modos, pero luego, por ejemplo, si vas al modelo superior, la 1DX, quiero recordar que eran como 10 bancos diferentes, que tú puedes grabar, hay diferentes, diferentes ajustes, ¿no? 
eh, como digo, con la ventaja que tú simplemente con, con un clic, en este caso, en, en el caso de, la, de mi Canon, tú tienes en la ruleta en la que tú seleccionas el modo que quieres usar, manual, eh, en fin, eh, en diferentes modos, pues tú simplemente te pasas al modo C1, C2 o el C3 y ahí puedes grabar diferentes ajustes. Entonces yo os voy a contar los ajustes que yo tengo grabados y os voy a explicar por qué tengo grabados eso. Eso es que luego cada uno puede grabar lo que quiera y, y usar los diferentes modos, ¿no? Voy a empezar por el, por el número uno y este digamos que sería un, un ajuste general eh, para prioridad a, a la apertura. Vale, entonces yo hago lo siguiente. Yo cojo mi cámara y la pongo en modo AV. Voy a hablar en, en la terminología de Canon, pero bueno, que es, es similar. Sí, pero en, es, lo, es lo mismo en el es. resto de marcas. Si no se llama AV, si no se llama AV, se llamará A o algo parecido. Bueno, ah, entonces sí. yo por ejemplo en mi caso yo selecciono prioridad, eh, o sea, el modo de eh, prioridad a la apertura que es eh, AV. Bien. Ajusto el valor de ISO a 100. Hemos dicho que era el valor básico que yo, que yo, con el que yo trabajo. Bueno, el valor de la apertura yo lo pongo a f11. Aquí, por ejemplo, si alguien tiene una cámara, como puede ser tu caso, que tienes una cámara con factor de recorte, pues yo recomendaría mejor f8, no f11. f8. Uh -huh. Uh -huh. Bien, eh, obviamente la velocidad de obturación no hay que ajustarla, porque eso en principio se va a ajustar de forma automática. Bueno, calidad de imagen, damos por hecho que ya lo vamos a tener en formato RAW. Pero bueno, por si acaso. De hecho, hay gente, por ejemplo, que le gusta disparar en formato RAW y JPG también, porque quiere tener doble copia. Eso ya a gusto de, de cada uno. Eh, aquí, otra opción. Tú puedes activar el bloqueo del espejo, o lo, o lo que se llama levantamiento de espejo, o, de, o dejarlo desactivado. Me explico. Si tú siempre usas el modo Live View, por ejemplo, en Canon, cuando tú usas el modo Live View, ya lo hablábamos, creo que fue en el anterior eh, episodio, automáticamente el espejo se levanta, pero tampoco está de más si quieres dejarlo activado, de manera que al tener el, el levantamiento de espejo activado vas a evitar las posibles vibraciones que se producen, obviamente, cuando se levanta el espejo, porque ya está levantado. Bien, eh, otro ajuste que yo tengo marcado también es el disparador automático. Yo lo tengo puesto en dos segundos, porque de esta forma no tengo que usar cable disparador, que a veces, a veces sí que lo, 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 lo llevo en la mochila y a veces sí que lo uso. Pero cuando no tengo que pasar al modo bulb, pues generalmente yo con el de dos segundos me arreglo. Así no tengo nada colgando, ni nada conectado, ni... En fin, no tengo ningún estorbo por, por ahí, de, de, digamos, en, en ninguna parte. Vale, más cosas. Eh, configurar el modo de medición. Aquí cada uno usará el que, el que quiera. Yo en mi caso uso el modo evaluativo, que lo que hace es analizar toda la escena de, 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 la, de la imagen y hace una media con esos valores. Hay gente que dice, no, es que yo trabajo en modo puntual. Perfecto, pues pones el modo puntual. Aquí cada uno, esto es una recta un poco al gusto. Vale, eh, más cosas eh, importantes. ¿eh? En, hablo siempre en mi caso de Canon porque es lo que uso, pero probablemente en vuestras cámaras lo vais a tener este ajuste o algo muy parecido. Hay un valor que es la desconexión automática de la cámara para que se apague, para que no te gaste batería. Bueno, pues yo recomiendo ponerlo como mínimo en un valor de dos minutos. Eh, si estás haciendo cosas y tal, normalmente podías, se podría poner incluso menos. Pero bueno, imagínate que haces una pequeña pausa, bueno, pues que por lo menos en dos minutos la cámara no se apague. ¿Por qué digo esto? Porque si se apaga la cámara, obviamente al encender la cámara de nuevo, al ponerla eh, activa, digamos que se resetea los valores, ¿de acuerdo? No sé si esto se ha entendido bien. ¿Cómo que se resetea? No. Bueno, espera. Vamos a hacer una cosa. Volvemos a esto cuando, cuando llega, faltan dos puntos, cuando llega al, al final, al, al, puntimo, o sea, al punto último, que es cuando se graban los valores, y luego vuelvo a esto. Dejamos aquí esto un poco entre paréntesis. Ah, vale, que todavía no los habías grabado. No, claro, claro. Es que... Ah, vale, vale, ya, ya, <risa> o sea, vale, yo, vale. Yo... vale es, que no, es que no entendía eso porque yo pensaba que la cámara se apagaba y digo, bueno, pero vamos a ver si ya los tengo preestablecidos y ya los tengo grabados y sí. no he cambiado nada en el modo de disparo, cuando se encienda estará en el mismo punto. 
punto en el que la he dejado. Sí, pero, pero no había entendido eso. No, vale, vale. Pero ojo, estamos, como, como yo te, te comentaba, Estamos configurando. Estamos configurando, vale. eso es. Ya, de ya, hecho, vale. hemos empezado poniendo la cámara en modo AV, en la ruleta. No, no estamos uh -huh. en el modo C1, ¿eh? estamos en modo ya, ya, AV. Ya. Vale, vale, entonces, vale. como digo, cuando ya llegamos a este punto de la desconexión, yo tengo puesto el valor de dos minutos, y eh, bueno, ya llegamos al punto de grabar. Y entonces, para grabar esta configuración, en el caso de Canon, tú le dices, hay que entrar en el menú, eh, no voy a entrar aquí en cómo se, cómo se siguen los pasos, que es un rollo, o sea, es un rollo, no, no es que sea un rollo, no voy a ir paso por paso. Eh, tú te vas al menú a la opción de grabar, los ajustes, eh, los modos, mejor dicho, los modos de disparo, y buscas los valores C1 a C3. En el caso de mi cámara, habrá cámaras que solo tengan a lo mejor un banco de, de, de posibilidad de grabar. Sí, de es que eso, eso era lo que iba a comentar antes, que yo creo que depende de los modelos, porque me parece, uh -huh. creo recordar que en la mía hay tres, uh -huh. eh, pero creo que, por ejemplo, en Sony, en los modelos eh, de eh, formato completo, me parece que son más. Creo, creo, pero que me lo corrija alguien o que no, no me hagáis mucho caso, me parece que son cuatro. Uh -huh. No sí. estoy segura. Yo supongo que los modelos básicos en Canon es lo que sucede. Hay, hay modelos básicos de Canon que solo te permiten un un banco que es el C1 y luego va subiendo pues la 5 de Mark 4 como digo tiene 3 y la es que la 1 de X creo recordar que, que tenía 10 ya no lo recuerdo pero bueno en fin eh, en este caso yo de momento me voy a centrar en uno vamos a partir de lo básico y luego ya vamos avanzando bueno como digo cuando hemos llegado a este punto grabamos esto entonces vamos en el menú y le decimos grábame estos datos estos ajustes en el banco C1 de manera que ahora cuando yo gire la, la, la rueda perdón <coughs> Cuando yo gire la rueda, sé que si yo selecciono C1, voy a tener estos valores. ¿Se, vale. ha, ¿se ha entendido esto? Sí, 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 se ha entendido, se ha entendido vale. perfectamente. Digamos que esto sería el, 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 los ajustes más generales. Modo AV, y, y ya tenemos eso ahí eh, previsto y ya eh, preparado. Eh, vamos a imaginar que alguien dice, bueno, es que a mí me gusta también disparar en manual, no solamente en, en modo AV. Vale, perfecto, pues vamos a, con otro banco y hacemos, seguimos los mismos pasos. En este caso, cogemos nuestra cámara, la ponemos, la, o sea, la, la ponemos en modo manual, ajustamos lo mismo, el valor ISO a 100, valor de apertura es exactamente igual, o F11 en, en el caso de tu cámara que tiene factor de recorte, F16, por ejemplo, la, eh, o sea, perdón, F8 la tuya, F11 la mía, y la velocidad de obturación, pues eh, aquí, por ejemplo, en modo manual, si quieres, si quieres, eh, digo porque como en modo manual la velocidad no, no se va a ajustar de forma automática, bueno, pues puedes poner un valor, se me ocurre, ¿eh? un quinceavo para tener algo con lo que empezar. Pero claro, va a depender obviamente de cada, de cada escena, pero si quieres puedes uh -huh. poner ese valor. Eh, calidad eh, de imagen en formato bien RAW o Roma JPG, como hemos dicho antes, lo mismo, el bloqueo de espejo exactamente igual. Y, y vamos, todo esto se cumple, el resto de ajustes es exactamente igual, el disparador automático de dos segundos, en fin, todo eso eh, exactamente lo mismo. Aquí ya no vamos a repetirlo porque ya lo hemos hecho antes. El modo de medición evaluativa y la desconexión automática dos minutos, exactamente igual. Y lo grabamos en el banco C2. De esta manera, cuando yo paso del C1 al C2, automáticamente tengo todos los valores ahí. Y el valor del, del, del tiempo de desconexión, ese ajuste que yo decía de los dos minutos, esto significa que, claro, eh, por ejemplo, supo, supongamos que yo voy a afrontar una, una, una escena, eh, yo pongo modo C1 y, claro, eh, a lo mejor yo he puesto F... O sea, te, tengo grabado como base F11, pero esa, esa imagen la quiero tomar a F16. Si se me eh, apaga la cámara, al encenderla, ya no voy a tener el F16. Empieza desde el F11 que es el que yo claro, tengo grabado. Claro, es el que tú tienes de base. Claro. Con, ojo, con una salvedad. 
hay una opción, en el caso de las cámaras Canon, en las que tú puedes eh, elegir si quieres que tu banco de imágenes se vaya actualizando en función de los ajustes que tú hagas o no. Yo lo tengo para ah. que no se actualice. Mm, vale, bueno, vale. Eh, entonces, yo lo de, eh, siempre que yo enciendo el modo C1, me respeta siempre esos valores que yo tengo grabados. Bueno, el C1, el C2 o el, o el C3, el que sea. ¿De acuerdo? Mm, vale. Entonces, como digo, yo tengo uno en modo AV, tengo uno en modo manual... Y luego vamos con el tercero que, que tengo yo. Y luego yo os voy a dar alguna idea más de los que podéis eh, seleccionar. ¿eh? Imaginemos que, que te gusta hacer, por ejemplo, pues eh, horquillado de, de exposición, hacer HDR. Y claro, dices, jo, espérate, que tengo que entrar al menú, tengo que seleccionar. Bueno, pues no, no, no haces nada de eso. Simplemente vas a tu cámara y en este caso, por ejemplo, partes del, de, del, del ajuste segundo que hemos hecho del modo manual haces todos los ajustes como si fueras a hacer un, un preset manual y luego te vas al menú también y buscas el horquillado de exposición, por ejemplo, para tres disparos y le dices, bueno, pues quiero que hagas un disparo con, con, o sea, a cero, con el exposímetro a cero y luego imagínate que quiero uno eh, subexpuesto dos pasos y otro mm, sobreexpuesto dos pasos. Digo dos pasos o un paso y medio, el rango que tú sí, quieras lo que, elegir. Sí, lo que quiera cada uno. Eso es. Y eso lo grabarías en, en el tercer modo de, de, de disparo, que sería el C3. Y de esa manera, tú haciendo un clic, vas pasando de un modo al otro y tienes todos los ajustes ya ahí. ¿De acuerdo? Sí, 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 vale. fenomenal. Estamos, estamos hablando de modo de paisaje, pero imagínate que alguien dice, es que a mí me gusta hacer vídeo. Vale, perfecto. Pues quita uno de los tres que no uses mucho y grabas el, los ajustes de tu cámara para vídeo. O me dices, es que a mí me gusta de vez en cuando, o quiero tener la cámara, para el ejemplo que yo ponía del ciervo, quiero tenerla preparada para que si aparece un bicho tenga una velocidad rápida y demás, perfecto, pues aquí, por ejemplo, se me ocurre, puedes decir, bueno, pues la voy a poner en modo de prioridad a la apertura, pero voy a poner un ISO un poco alto para asegurarme que voy a tener una velocidad rápida y pueda congelar al animal, por ejemplo... Eh, yo qué sé, ISO 400 o ISO 800, se me ocurre, y en vez de poner un valor F de F8 o F11, pues voy a poner un valor, no sé, pues qué te voy a decir, un F4 o un F56. Entonces, al final, quiero decir que los valores que tú elijas, eso luego lo puedes dejar grabado ahí y vas a acceder de forma rápida. Bueno, rápida, es que se hace un clip. No, rapidísimo, claro. O sea, en, eh, un par de preguntas rápidas. Bueno, sí. no sé si habías terminado ya de explicar tu tercer modo. Sí, no, bueno, básicamente el, el tercer modo, como te digo, sería el de eso, el de hacer modo de, de HDR. Que sería, ah, sí, es verdad, el del horquillado, sí, 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 sí. Y con eso vale, ya, vale, ya vale. estaría. Vale, eh, no, ¿no has mencionado, por ejemplo, cosas como balance de blancos o el sistema de enfoque? Sí, bueno... Eh, eso eso también, también intuyo que se puede modificar también, ¿no? Sí. Lo puedes ajustar como tú quieras. Sí, claro, lo que pasa yo, por ejemplo, en mi caso, tienes razón, se me ha olvidado, porque yo, por ejemplo, el balance de blancos es que siempre dejo en automático. Siempre lo dejas en automático, sí, vale, es que yo, yo mm. sí, yo también, pero bueno, era por, por, por saber. Sí. Yo también lo dejo siempre en automático porque como luego es muy, muy fácil ajustarlo en, en Lightroom si quieres hacer hacer pequeños ajustes. Eso es. Bueno, incluso pues... si, si quisieras ajustarlo en el campo, a ver, eh, estos, estos mmm, ajustes que tenemos, digamos que esto es una, bueno, digamos no, es que es, es un atajo rápido para tener este grupo de ajustes. Obviamente, luego nosotros podemos personalizar sobre el, ese ajuste que tengamos. A ver, voy a intentar... Ya, sí, usar, u, sí, Yo, no, no, ya lo entiendo. Usar, usar esa apertura, esa velocidad, ese ISO, ese o lo que sea de base y sí. luego sobre eso corregir. Eh, trabajar y, y corregir y eso ajustar. Es. Eh, aquí, según la necesidad. Eso es. Y aquí es importante el ajuste ese que decíamos de, 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 digamos de desconexión de los dos minutos. ¿Por qué? Porque si yo dejo que la cámara esté dos minutos inactiva, se, digamos que se duerme, y cuando la vuelvo a despertar, eh, ella parte desde cero otra vez. Hmm. A ver, yeah. desde, desde cero, con los, con los ajustes básicos que, yo, que nosotros habíamos grabado. 
¿de acuerdo? Sí, 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 sí. O sea, quiero vale. decir que es, esto es una forma de tener ajustes ahí ya de forma rápida, que no tengas que, espérate que tengo que entrar a menú, es, es, uh, espera, ¿cómo se cambiaba esto? ¿Cómo se hacía el levantamiento de espejo? Es que no lo recuerdo, ¿no? Pues de esta forma es que no tienes que hacer nada de eso. Ya digo, sí, sí, o sea, solamente, a ver, tienes que hacer un ejercicio, un mínimo ejercicio de, memoriza o sea, de, de memorización para saber que, eh, por ejemplo, el C1 es el de paisaje de, con prioridad a la apertura, que el, el C2 sería eh, con disparo manual, eh, hablo en mi caso, ¿eh? y el C3, pues, porque quiero hacer... Eh, HDR. En el caso personal de cada uno, pues lo que digo, si vas a poner, por ejemplo, un ajuste que sea para, para fauna o, bueno, para velocidad rápida, digo fauna o, o, o entre comillas, fotografía de acción, pues eh, lo que digo, cada uno tiene que hacer un pequeño ejercicio de memorización porque al final, al final son tres bancos de ajustes, no son diez. Hombre, si son diez es más complejo, pero vamos. <risa> sí, pero, pero bueno, siempre te podrías escribir una chuleta en el, en el móvil. Claro, sí, sí, si, también. Si fuera necesario, pero vamos, o incluso en por... el caso... De... Eh, perdona, incluso poner una pegatina en la parte trasera de la cámara ¿eh? y poner C1 eh, paisaje, también. C2 manual y C3 eh, fauna, por ejemplo. Mm, se, se me también, ocurre. también. Sí, 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 es verdad. O sea que, a ver, básicamente, lo, lo, lo que digamos lo que nos facilita esto, estos bancos de ajuste, es que vamos a podernos estar más pendientes de, de la parte creativa y no tanto de los ajustes. Porque también a veces eh, sí que es cierto que hay gente que cuando llega, uff, espérate, a ver ahora qué tengo que hacer, eh, espera, ¿cómo tenía que cambiar esto? Eh, a ver, todo esto que hemos explicado de estos bancos, eh, hay gente que dirá, es que yo eso no me interesa nada, porque es que yo domino perfectamente y sé que nunca me va a pasar eso. Vale, vale, perfecto. Si te va a pasar, genial. Hay otra gente que, ¿cómo lo soluciona? Pues digamos que mentalmente hacen un check-in eh, y dicen, a ver, tengo que hacer una serie de pasos. Lo primero, mirar siempre ISO, eh, cómo están, eh, pues eso, ajuste de balance de blancos y tal. Pero para mí, sinceramente, lo más fácil es, es esto, tenerlo grabado, porque así sé que no me voy a confundir. Eso lo, lo es. es darle C1 y sé que con C1 puedo empezar a hacer fotos. Claro. ¿De sí, acuerdo? Sí. Totalmente. Bueno. Sí, sí, tienen, o sea, si los oyentes tienen dudas y quieren preguntar o, o quieren proponer alguna otra eh, opción, bueno, ya sabéis que estamos abiertos, por supuesto, pero bueno, estos son, en principio, es mi forma de, de trabajar y mis consejos que yo os doy de cómo lo uso yo estas opciones. ¿no? A veces tenemos funciones en la cámara, insisto que como no hemos mirado el manual, no sabemos ni que, ni que están ahí. <risa> Pero, pero... Sí, sé, sé, sé que me estás mirando a mí porque yo efectivamente no me leo nunca el manual. No, que sepas que no estás sola en esto. ¿eh? No, lo sé. Y no uso los modos personalizados. Quizá a partir de ahora empiece a usarlos, pero bueno, eh, creo que el motivo por, por el que no los uso es principalmente porque como yo hago muchos tipos de fotografía diferentes, es decir, que dentro de un viaje o incluso cuando estoy aquí en, en casa el tipo de fotografía es tan distinto que al final ya estoy acostumbrada que nunca tengo parámetros de partida. Es decir, que siempre, siempre tengo que estar cambiando cosas. Sí. Eh, y por eso ese es uno de los motivos por los que nunca uso el manual. De hecho, fíjate, te, te, te iba a contar como anécdota rápida que las últimas fotos que he hecho mmm, ahora hace unos días, que han sido fotos que he hecho en la calle de Semana Santa, directamente es que he tirado en P. Yeah. O sea, imagínate que yo no había tirado en P en mi vida, pero es que al final es que es lo más cómodo porque pasa todo tan rápido mm. que como me me complique la vida en solamente seleccionar la apertura y el ISO, eh, ya se me va la foto. Pero una, <ríe> o sea, una, una cosa. imagínate. Tú, tú no, es que no sé si sabes, lo que, bueno, y para los oyentes que no sepan, ¿tú sabes lo que significa el modo P? ¿De dónde viene? Sí, de program. No, no, claro. de profesional, perdón. Ah. Viene el modo de profesional, P de profesional. Sí. Ojito. Eh, te voy a, ahora que no nos escucha nadie, te voy a contar que... 
A ver, yo tuve una época en la que hice un poquito de fotografía de motor, muy poco. Eh, concretamente en Bilbao hace unos, unos años se hicieron unas pruebas de... Bueno, digamos que se construyó un circuito urbano. Eh, solamente fue un año, una pena, porque... Yo le cogí gustillo a aquello, pero bueno. Mm. Eh, circuito urbano en Bilbao, eh, en fin, eh, coches de eh, fórmula, ¿cómo se llama? No recuerdo exactamente la denominación, eh, en fin. Bueno, ¿Es fórmula Indy o fórmula 3 no. o no sé? Eh, ah, menos. Eh, vale. En fin, bueno, ya buscaré la información y de hecho os pondré alguna foto de, del evento. Bueno, pero a lo que iba, que me estoy enrollando que había profesionales, y yo coincidí con uno de ellos, que en efecto él estaba tirando en modo P, y me decía lo mismo que tú, es que pasan muchas cosas y te va todo muy rápido. Nada, claro, yo pongo, yo es pongo que... modo P y para adelante. Eh, a ver, verás, o sea, que yo es que tampoco, no sé, no, no quiero ser la Dalit de nada, pero yo ya creo que ya lo he dicho muchas veces en el podcast, que, que, que al final la fotografía es un hobby, cada uno tiene que disparar en el modo que le resulte más cómodo, y a mí el, a mí el modo manual me estresa. Sí. Entonces yo, para estar estresada, ya tengo otras cosas en mi vida que me estresan. Uh -huh. Entonces, a mí todo lo que me facilite la cámara, por eso me gusta mucho lo que has explicado hoy, porque yo, o sea, todo lo que me haga la vida más fácil y más cómoda, o sea, bienvenido sea. Si al final luego, por eso yo siempre hablo en, en la sección en la que siempre hablo de, de los fotógrafos de viajes y tal, por eso siempre hago tanto hincapié en eh, la parte artística, en la composición, en, porque al final a, a mí es la parte que más me llama la atención. Yo, a mí me da igual que eh, fulano haya usado una Leica o haya usado una Pentax o haya usado una Olympus. Es que me da lo mismo. Uh -huh. Si al final su foto me gusta, pues genial. Y si no me gusta, pues también. Es que me da igual si la he hecho con un iPhone. Uh -huh. Sí, sí. Eh, por cierto, mientras estábamos aquí hablando, me ha dado tiempo de localizar. Eh, World Series, eran, en la competición eran las World Series by Renault en Bilbao. Y por cierto, como dato curioso, que uno de los pilotos eh, que estuvo aquí en Bilbao era Robert Kubica, que luego ha estado, ha estado corriendo en Fórmula 1. Sí, sí. sí, sí, eh, sí. Alguna foto suya tengo, por cierto. Tengo que buscar a ver, si, a ver si las localizo, porque esas son de mi época con la 10D. Y, y sí, sí, estuvo, estuvo aquí en, en Bilbao. Qué en fin, guay. como nota curiosa. Venga, vamos a, a, a continuar. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, pues nada, tu turno, vamos a hablar de viajes y vamos a ver a qué fotógrafo nos traes hoy. Venga, y vamos a hablar de un fotógrafo del cual no tengo ni idea con qué cámara ha hecho sus, sus fotos. <risa> <risa> Tampoco se usaba los modos personalizados, ¿no? no lo sé. Pero bueno, creo que merece la pena echarle un, un vistazo al, al trabajo de un fotógrafo que se llama Sam Abel. Eh, es un fotógrafo estadounidense y bueno, pues os voy a contar un, un poquito, como, como siempre me gusta, de, de su vida para que mm, veáis un poco de dónde viene y sobre todo qué es lo que consigue y que, y que creo que por eso es por lo que merece la pena echarle un vistazo a, a su trabajo. Bueno, pues este fotógrafo nace en, en Silvania, que es un pequeño pueblo que está en, en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Y él, gracias a su padre, que es profesor de instituto y que además eh, era la persona que gestionaba lo que en Estados Unidos se llaman un camera club, que es como una especie de asociación de fotografía, eh, que bueno pues que lo gestionaba ahí en el, en el high school donde trabajaba eh, le introduce en el mundo de la fotografía y además en casa tenían un cuarto oscuro eh, tenían muchas revistas de fotografía en fin, que todo esto le viene a él desde, desde la infancia y bueno, pues lógicamente antes eh, de, de entrar en la universidad ya tenía muy claro que lo que quería era estudiar fotografía pero quizá eh, lo que 
más le marca en su vida es que con 15 años asiste con su padre a una, a una conferencia, eh, una breve formación sobre fotoperiodismo que organiza la Kent State University y ahí resulta que eh, asiste a una charla que da un fotógrafo que en ese momento estaba en plantilla en la revista National Geographic. Qué casualidad que siete años más tarde pues resulta que Sam Abel eh, hace unas prácticas de verano en, en esa misma revista cuando además acababan de lanzar ese formato de, de formación ¿no? porque hasta entonces no, no existía el, el, digamos que el, el, el tema de las prácticas. Después de hacer esas prácticas, tres años más tarde, se convierte en lo que en National Geographic llaman fotógrafo contratado, que es una posición que ocupó durante nada más y nada menos que 20 años. Y posteriormente, pues en los 10 años siguientes, hasta el 2001, fue fotógrafo de plantilla. Es decir, que estamos hablando de una persona que ha trabajado 30 años en exclusividad para el National Geographic. ¿Por qué lo deja en 2001? Pues porque su mujer se pone enferma, eh, ella siempre viajaba con él y bueno, pues él decide que que sin ella lo, digamos que su trabajo no tiene sentido sin, sin el, la compañía de ella y bueno pues al final lo abandona todo para, para quedarse con su mujer y, y atenderla mientras supera su, su enfermedad. Claro, ya os podéis imaginar que con una carrera tan, tan prolífica y después de tantos eh, años viajando pues prácticamente a todos los rincones del mundo, los proyectos en los que ha participado Sam Abel pues, son de muy distinta índole y de hecho os invito a que le echéis un vistazo a su página web para que podáis ver algunos de ellos que que bueno, que desde mi punto de vista pues eh, son, son maravillosos. Lo que pasa es que, bueno, pues teniendo una trayectoria fotográfica tan peculiar, yo creo que, y, e incluso él mismo lo hace, eh, resume su, digamos que su carrera en, en una sola palabra, que es la paciencia. Él dice que para conseguir una imagen que, que transmita, pues el, el proceso puede llegar a ser muy largo y le puede llegar días, meses o, o incluso años hasta que encuentra la, hasta que encuentra, perdón, la, la oportunidad perfecta. También es verdad que a pesar de ser una persona paciente estuvo a punto de perder la vida dos veces y en ambas ocasiones fue una, una situación muy similar. Lo, lo he leído en una, en una entrevista que le hacen y que, bueno, pues si a alguno le interesa la, es una entrevista que le hacen en inglés, pero si a alguien le interesa pues eh, le puedo pasar el enlace para que lo lea. Y es que en dos ocasiones eh, estuvo a punto de, de, de estrellarse en una avioneta por encontrarse en medio de una tormenta y las dos veces en Australia. Es verdad que tras sobrevivir la primera vez, pues se dijo que, que, que nunca más se iba a meter en, en semejante berenjenal, pero bueno, pues para que veáis que al final el hombre es el único animal que tropieza dos veces con, con la misma piedra. ¿no? Y luego otra cosa que cuenta también muy, muy interesante Sam es que eh, su trabajo siempre ha sido muy duro. Eh, muy duro por dos motivos. Eh, el primero porque no podía ver los resultados hasta muchos meses después y esto es algo a lo que, que le he leído a varios, a varios fotógrafos que han trabajado para National Geographic y es que una vez que terminaba los carretes los tenía que mandar por correo a Estados Unidos, o sea, imaginaros, por correo hasta Estados Unidos desde el sitio más remoto desde el que estuviera y una vez en Estados Unidos era donde se revelaban y donde los editores seleccionaban y, y editaban las imágenes, con lo cual los, los fotógrafos o en este caso Sam, pues muchas veces esperaban meses o incluso a veces llegaba a ser hasta de años la espera pues hasta que esas fotos finalmente se veían publicadas en, en la revista y ellos hasta que no las veían ya en papel impresas muchas veces no, no tenían ni idea de si lo que habían fotografiado merecía la pena eh, si las cámaras funcionaban o si lo que habían hecho pues eh, les, les gustaba a los editores ¿no? y es que esa es otra de las, de las dificultades que, que tienen los fotógrafos del National Geographic no sé si habrá cambiado hasta ahora 
pero desde luego lo que, lo que Samabel cuenta es que a él nunca le dieron una lista de fotos. Es decir, él tenía un esquema general de lo que podía ser la historia o lo que debía ser y él tenía que ser el que produjera y el que capturase la historia eh, entonces bueno pues es un estilo de vida más duro de lo que de lo que muchos de nosotros pensamos porque bueno pues muchas veces te encontrabas trabajando durante dos tres o más meses muchas veces sin saber si lo que estabas haciendo iba en la dirección correcta si le iba a gustar a los editores y, y, y una vez más sin saber si tus cámaras estaban funcionando correctamente o si realmente lo que estaban capturando eh, o lo que tú estabas captando en esos carretes pues iba a tener finalmente la salida que tú querías que que tuviera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os invito a que le echéis un vistazo sobre todo a su página web, porque aunque también os, eh, os incluimos en las notas del programa su perfil de Instagram, creo que no es del todo representativo de su trabajo y es que, bueno, pues desde que eh, Sam deja eh, National Geographic se dedica mm, más a, a temas de formación y, y hace un trabajo como un poco más introspectivo, no es, no es tanto fotoperiodismo o sobre todo fotografía de, de viajes, porque yo creo que al final son dos disciplinas que están plenamente ligadas entonces aunque ahí os incluyo también el su, su perfil de instagram yo creo que os hacéis una idea mucho mejor de lo que es su trabajo a través de su página web y ya veréis que es un fotógrafo que realmente mmm, no tiene en mi opinión no tiene nada de fotoperiodista y nada de fotógrafo de viajes pero con todo y todo creo que, que, que merece la pena que, que lo veáis pues para que os deis cuenta un poco también de la variedad de perfiles que contrata una revista como National Geographic y donde bueno, pues, eh, un trabajo tan personal y tan peculiar puede llegar a, a las manos de, de tantos lectores eh, alrededor del mundo. Desde luego, no sé si los oyentes se hacen una idea de lo que significa el perder totalmente el control de, de tu trabajo una vez que, que has terminado el carrete. El no saber absolutamente nada de eso hasta meses después, como comentabas. ¿no? Vamos, yo estaba, estaba pensando en ello y decía... Es que esto es, es complicado, por, sobre todo por eso, porque muchas veces, claro, no, no supongo que el hombre no sabía si iba, iba por el camino correcto o no, ¿no? Es, no, 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 no tenía, no tenía ni idea, y sí, eso sí. durante años y años y años. Uh -huh. Eh, sí. es, es, es muy duro. Entonces, bueno, pues por eso por eso tenía ganas de contar un poco es, estas anécdotas, porque muchas veces nos creemos que ser fotógrafo del National Geographic es como, ah, súper idílico y tal, mm. y realmente no lo es. Claro. Vamos, esto me lo ha contado en primera persona incluso Tino Soreano en alguno de los, de los episodios de, de mi podcast, y te quedas así un poco como, pues, pues muy pensativo, que muchas sí. veces no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de una imagen, ¿no? Y por sí. eso en esta, en esta ocasión... He preferido centrarme más en la persona y no tanto en sus fotos para que veáis cuál es la implicación que tiene el que luego esas fotos lleguen a nuestros ojos. Por cierto, trabajo en equipo total, ¿eh? Que sepas que utiliza cámaras Canon. Y, y es más, es más, es que es miembro de, de, de lo que Canon llama el programa de Canon Explorer. Es eh, Canon Explorer of Light, es uno de los... De los miembros, dejaremos el, el enlace también por si le quieres echar un, un vistazo. ¿Tenías tú la duda de que, con qué cámara lo había hecho? Pues ya te lo digo. Sí, ya. vamos, una, <risa> pero, pero además una duda que me estaba carcomiendo. Lo sé, lo sé, por eso he dicho, voy a buscarlo, voy a buscarlo. <risa> Venga, seguimos. Te veía yo aquí por el rabillo del ojo... <risa> Te veía yo que estabas con la duda, ¿con qué hombre, hombre disparará este hombre? No sé, no sé si con es qué. Es que se... me estaba quedando ya sin uñas. <risa> o sea, he estado buscándolo to 
vamos. Todo el rato. To, to, todos los días que he estado preparando esto, lo estaba ahí buscando desesperadamente y nada, no lo he encontrado. Pero bueno, menos mal que, menos mal que estás tú, que eres mi Wikipedia. Hombre, claro. Para resolverlo. Bueno, pues nada, hemos llegado hasta aquí. Eh, eso, eh, ya hemos terminado por hoy. Eh, esperemos que esto sea de, de utilidad todo, todo lo que hemos hablado hoy. Desde luego el fotógrafo sí, lo otro que hemos hablado no sé yo, pero bueno. No sé, no sé, yo tengo la impresión de que en realidad aquí, est aquí estamos tú y yo, no sé si para darle la turra a los oyentes o, o para pasar un buen rato porque al final nos echamos unas, unas risas. Es cierto, es cierto. En fin, que nada, pues que nos toca despedirnos ya. Bueno, pues nada, pues con mucha pena en el corazón, nada, os decimos que, que como siempre, que os dejamos eh, las notas del, del programa en el, en el enlace que ha mencionado Rafa al, al principio del episodio, que publicará en, en su blog, que ahí tenéis eh, pues todos los enlaces y todos los, todos los temas que hemos mencionado y que si aparte nos queréis preguntar cualquier cosa o nos queréis sugerir algún tema para un futuro episodio o algún fotógrafo para la sección del fotógrafo de viajes, pues que podéis hacerlo a través de la sección de comentarios en el blog de Rafa o a través de las redes sociales, en el caso de Rafa citándolo en su perfil de Instagram que es arroba rafairusta o, eh, no, arroba no, arroba es para Twitter, solamente Rafa Irusta, o en Twitter, pues en el caso de Rafa, ahora ya sí, arroba Rafa Irusta, y en, el, en mi caso, arroba Vayausa, que es V-A-2-L-S-A-U-S-A. Eso es correcto. En fin, Sandra, que lo que te digo siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, cada 15 días. Es un, un placer conocer a nuevos fotógrafos y eso, que nada, en unos pocos días estamos por aquí otra vez dando guerra. No, nada, el placer es mío, que al final siempre es como si me dieras una clase particular. <risa> nada, pues lo dicho, muchas gracias y un abrazo, que en unos pocos días estamos otra vez por aquí, ¿vale? Venga, un abrazo. Venga. Y nada, a vosotros, pues bueno, como siempre, un último recordatorio, Taller Costa de Asturias, los días 27, 28 y 29 de septiembre, si os apetece. Y que, en fin, que os dejo toda la información en mi página rafailusta.com barra talleres. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal.